Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing, MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với trích đoạn tiểu thuyết Sở Đức Văn của tác giả Schifred Lenz Giờ Đức Văn Chương 1 Bài luận Họ phạt tôi bắt viết bằng xong bài luận Lão Joswick đích thân dẫn tôi về phòng giam kiên cố gõ gõ tay lên lớp lưới trăng trước cửa sổ xoa xoa tấm đệm dơm Sau đó, viên giám thị chúng tôi vẫn có cảm tình nhất ấy ngó nghiêng xem xét kỹ cả chiếc thủ sắt lẫn hốc tưởng bí mật của tôi lâu nay vẫn nằm khuất sau chiếc gương soi Chẳng nói Chẳng rằng, hậm hà hậm hực Lão ta xem xét hết cái bản đến chiếc ghế đầu Chẳng chít vết khía, vết sạch Tỏ mỏ soi mói chỗ thoát nước trong chỗ rửa Thậm chí Còn gõ gõ ngón tay như giỏ hỏi bậu cửa sổ Xăm soi lỏ sưởi xem có gì khác thường không Rồi Xong xuôi đâu đấy Lão ta mới đến bên tôi Thông thả sở nắn người tôi từ vai đến đùi Để cầm chắc tôi không mang vật gì có hại Trong túi áo túi quần Sau rốt, với vẻ đầy trách móc Lão đặt quyền vợ lên bản tôi Vợ tập làm văn Trên bìa vợ có dán miếng nhãn màu xám ghi rõ Vợ tập làm văn của Siki Jepsen Rồi không nói không rằng đi ra cửa Với vẻ mặt đầy thất vọng Của một kẻ nhân tử bị xúc phạm Bởi vì lão Joswick Viên giám thị chúng tôi vẫn có cảm tình nhất đó Chịu đựng các hình phạt Thỉnh thoảng chúng tôi phải chịu như thế này Còn khổ sở hơn Lâu hơn và cũng thâm thía hơn Cả chính chúng tôi nữa kia Lão ta để lộ cho tôi biết nỗi buồn phiền của lão không bằng lời Mà bằng cái cách lão khóa cửa Lão loay hoay nhét chìa khóa vào ổ Hở hững Bối rối và lưỡng lự trước khi quay vòng đầu tiên Rồi vẫn ngược trở lại Khiến ổ khóa kêu lạch cạch Rồi như thể đã vượt qua phút do dự Lão ta hầm hầm quay luôn hai vòng liên tiếp Vâng Không phải ai khác Mà chính lão Kai Joswick Người đàn ông có vẻ ẻo lạ và nhút nhát ấy Đã khóa tôi trong phòng giam để viết cho xong bài luận Ngồi thế này đã gần hết ngày Mà tôi vẫn không sao bắt đầu viết cho được Nhìn qua cửa sổ ra ngoài Thấy sông LB đang chảy Dòng sông chảy xuyên qua bóng gương Mặt tôi mờ mờ phản chiếu trên kính cửa sổ Tôi cố nhắm mắt lại Nước sông vẫn không ngừng chảy Mặt sông phủ đầy các tảng băng phơn phớt Màu xanh ra trời đang bồng bệnh trôi Tôi cứ phải dõi theo mã Những chiếc tàu kéo Chúng tử tử chạy Mũi tàu sắn lên mặt băng những đường ngoằn ngoèo xám nguét Cứ phải nhìn dòng nước mang theo các tảng băng trôi lột nhộn Rồi những khối băng trồm lên bãi cát của chúng tôi Kèn két xô đẩy chúng lên đến bãi lau sậy khô rồi để quên chúng ở đấy Tôi miễn cưỡng dõi theo đám quạ đen Bọn chúng như thể hẹn hò nhau ở đây trước khi tạt về Stade không bằng Chúng bay lẻ tẻ từ quay đầu sang Từ Finkenwater hay Hanover sang tới Nhóm thành bảy đông nghịt trên đảo chúng tôi Dù nhau cất cánh vút lên cao rồi lượn đi lượn lại Chờ ngọn gió thuận chiều sẽ hất chúng về phía Stade Dạng liễu khẳng khiu Phủ lớp băng mỏng và đẩy xương muối làm tôi để ý Hàng dạo dây thép sơn trắng Khu xưởng Các biển cảnh báo cắm ở bãi cát Những luống đất đông cứng trong vườn rau Mà ra năm chúng tôi sẽ phải tự gieo trồng và chăm bón Theo hướng dẫn của giám thị Tất tật những thứ ấy Thậm chí cả mặt trời Ánh nắng như đang chiếu qua một lớp kính mờ Hắt bóng dài nghiêng nghiêng Đều làm tôi sao nhãng Thỉnh thoảng tôi cứ vừa định bắt tay vào chuyện viết lách 
thì ánh mắt tôi như thể lại vô tình bắt vào bệ cầu tàu nổi méo mó, dây xước, neo bằng dây xích, cùng chiếc xuồng gắn máy rộng bè bè và sáng loáng đồng thau từ Hamburg vừa đến neo vào đó. Chiếc xuồng mỗi tuần thì cứ nói áng áng thế, thả chừng 1.200 nhà tâm lý học xuống đảo, đám chuyên viên tâm lý học quan tâm đến mức bệnh hoạn tới đám vị thành niên khó dạy bảo như chúng tôi. Tôi không rời mắt nhìn theo họ lần bước trên lối đi gồ ghế qua bãi cát, trước khi họ được đưa vào ngôi nhà màu xanh của ban giám đốc, cử hành lễ nghi chào hỏi như thường lệ. Ở đó, chắc thế nào họ cũng được nhắc nhở phải thận trọng và kín đáo khi tiến hành nghiên cứu, trước khi họ hối hạ che nhau ra ngoài, tràn ra khắp đảo chúng tôi, rồi làm bộ rất vô tình, theo nhau sán và bắt chuyện với bọn bạn bè tôi, thằng Pierre Kastner, thằng Eddie Silius, hay thằng Kirchenickel nóng tính chẳng hạn. Có lẽ, họ quan tâm đến bọn chúng tôi như thế là vì Theo số liệu ban giám đốc đã thống kê, gần 80% những ai từng qua cải huấn trên đảo đây đều không tái phạm nữa. Nếu lão Joshwick không khoái trái tôi vào phòng giam đây để viết cho bằng xong bài luận, thì bây giờ hẳn họ cũng đang bám theo tôi, dùng kính lúc khoa học của họ soi xét cuộc đời tôi và sẽ bóp đầu, xoa chán, cố vẽ cho bằng được một bức tranh về tôi. Nhưng tôi phải viết bù 2 giờ Đức Văn, phải nộp bài luận mà cả lão tiến sĩ Koshbun gầy gò và rụt rè, lẫn ông giám đốc Himpel của chúng tôi đang trông ngóng. Trên cụ lao Hannover Sen cạnh đây Cũng nằm trên sông Elbe Hơi trách về phía Tristafen Wishaden Và cũng là nơi giam giữ Và cải tạo tụi vị thành niên khó dạy Giống như trên cụ lao chúng tôi Chắc chuyện sẽ không thể như thế này Mặc dù hai cụ lao này rất giống nhau Mặc dù cả hai đều bị bao quanh Bởi thứ nước loang váng rộ như nhau Mặc dù cả hai cụ lao Cùng chứng kiến những con tàu như nhau chạy qua Được cùng một đám hải âu ghé đậu Xong trên cụ lao Hannover Sen không có lão tiến sĩ Koshbun, không có giờ Đức Văn, không có những đề luận ghê gớm đến mức tôi thề không nói hoa chút nào, làm đa số bọn chúng tôi phải đau đớn về thể xác như thế này. Bởi vậy, nhiều đứa trong bọn chúng tôi mong được cải tạo trên cụ lao Hannover Sen hơn, nơi tàu viễn dương trên đường ra biển chạy qua trước và cũng là nơi ngọn lửa phần phật ồn ảo trên ống khói nhà máy lọc dầu luôn luôn vẫy chảo từng người một ấy. Trên hòn củ lao kế cận kia Tôi dám chắc thế Lẽ ra tôi chẳng phải làm bài luận như thế này Bởi ở đó không thể xảy ra chuyện như ở chỗ chúng tôi Ở đây Chỉ cần một kẻ gầy gò Sực nước mùi dầu xoa đúng kiểu lão coach bun bước vào lớp Rõ xét nhìn chúng tôi với vẻ vừa như chế nhạo vừa như e rè Chờ chúng tôi động thanh chào Chúng em chào thầy ạ xong Thì không một lời báo trước Không một tiếng đánh động Lão chia vở tập làm văn cho từng đứa chúng tôi Lão không hé răng nói lên một lời Thay vào đấy Tôi nói thật đấy Lão bước đến bên bạn với một vẻ đầy khoái trá Nhóm một viên phấn Rồi dơ cánh tay xấu xí lên cao Viết để văn lên bạn Và trong lúc tay áo lão tụt xuống tới tận khuỷu Làm lộ cánh tay khô héo Vàng vọt Giả nuôi đến cả trăm tuổi chứ không ít Thì dưới tay lão dần dần hiện lên Hạng chữ nem nếp Xiên sẹo của thói đạo đức giả Để bại viết niềm vui nghĩa vụ Tôi hoảng hốt nhìn quanh Nhưng chỉ thấy đứa nào đứa nấy gỏ lưng Mặt mũi hoang mang Tiếng xỉ xạo lan từ bàn này sang bàn khác Tiếng chân đưa lệt xế trên sàn nhà Các mặt bàn nóng gian hơi thở gấp Ole Plotz Thằng bạn cùng bạn với tôi Mấp máy đôi môi giày lầm nhầm đọc đề bài Và chuẩn bị lên cơn co giật Charlie Philander là thằng có tài làm bộ ốm đau Tái nhợt Xanh sao bất kỳ lúc nào nó muốn Ai trông cũng tưởng nó nguy kịch đến nơi Khiến các thầy bao giờ cũng vội vàng cho nó nghỉ học ngay Không phải làm bài nữa Cho yên chuyện Vâng, 
thẳng Charlie bây giờ đang bắt đầu trổ tài nín nín thở thở của nó. Mặt mũi tuy chưa đến lúc tái đi. Xong, nhờ sự hỗ trợ khéo léo của các động mạch ở vùng cổ, mồ hôi đã nảy thành giọt li ti trên trán và vảnh môi nó. Tôi lôi chiếc gương con khỏi túi quần, hướng nó về phía cửa sổ, bắt ánh nắng hắt lên bảng, khiến lão tiến sĩ Koshbun giật mình quay người lại, bước đôi bước ra sau bục giảng, thủ thế cho chắc ăn, rồi tự trên cao, lão lệnh cho chúng tôi bắt tay làm bài. Lần nữa, cánh tay khô khốc của lão lại vung lên cao, ngón tay trỏ nghiêm khắc chỉ vào đề luận, niềm vui nghĩa vụ. Rồi để tránh mọi câu hỏi có thể nảy ra, lão nói thêm, ai viết thế nào cũng được, tùy ý. Chỉ cần bài luận xoay quanh đề tài niệm vui nghĩa vụ là được. Tôi cho tôi bị phạt, phải viết bài luận, lại còn bị nhốt cách ly và tạm thời không được ai thăm viếng như thế này là thật oan uổng. Bởi tôi bị phạt không phải do tôi kém khả năng hồi tưởng hay nghèo trí tưởng tượng. Tôi bị đẩy vào nơi biệt giam này, đúng ra, là vì trong lúc ngoan ngoãn tìm các niềm vui nghĩa vụ. Đột nhiên tôi thấy có nhiều chuyện để kể quá, nhiều đến mức, dù có cố đến mấy, tôi vẫn không biết mở đầu thế nào. Bởi lão Koshbun đòi chúng tôi phải phát hiện Phải mô tả, phải trải nghiệm Phải chứng minh rõ ràng Không phải bất cứ thứ gì tùy ý Mà nhất thiết phải là niềm vui nghĩa vụ Cho nên tôi không thể nhớ đến ai khác ngoài bố tôi Ông Jens Olejepsen Cùng sắc phục cảnh sát Chiếc xe đạp công vụ Cái ống nhòm Chiếc áo mưa trùm đầu của ông lẫn hình bóng ông trên mặt đê Lồng lộng gió hướng Tây không bao giờ ngừng thổi Bắt gặp ánh mắt hối thúc của lão Koshbun Tôi chợt nhớ đến một ngày xuân thì phải. Không, phải sang thu rồi. À, cũng không phải nốt, chỉ mới mùa hạ, trời tối om, gió mát. Bố tôi, như mọi khi, đẩy chiếc xe đạp lên con đường hẹp lát gạch, rồi dừng lại, như mọi lần. Dưới tấm biển, chốt cảnh sát Rushbull, nhấc bánh sau lên, gạt pedan vào vị trí cần thiết, đặt một chân lên đó, rồi y như mọi khi, dùng chân kia đẩy đẩy xuống đất hai lần, Lấy đạ vắt người lên yên và đạp xe Mới đầu ngoằn ngoèo Nhấp nhộm Áo phổng to lên vì gió tây thổi Một quãng về phía quốc lộ hum sum Là đường quốc lộ dẫn tiếp về Heide và Hamburg Vọng qua cái áo than bùn Rồi bị gió thổi xiên hông Chạy dọc theo mấy con mương xám xịt Như lông chuột chuỗi về phía đê Và cũng như mọi ngày Lăn bánh qua cỗ cối xe gió Bị trụi cánh quạt Sau chiếc cầu gỗ lại xuống xe Đẩy nó xiên lên mặt đê Và trên đó Giữa nền chân trời chống trải ấy Bóng hình bất ngờ trở nên lồng lộng Ông lại nhảy lên yên xe Và như một chiếc thuyền thắt đơn độc Với chiếc áo mưa phỉnh ra Phỏng lên như cánh buồm sắp nổ bục Ông lướt dọc theo đê về Beckenwaff Như xưa nay vẫn vậy Về Beckenwaff Ông không bao giờ sao nhãng việc của ông Nếu gió tây có thổi đến mức bay cả tàu chiến Qua bầu trời Schleswig Holstein đi nữa Bố tôi vẫn lên đường Dẫu buổi đầu năm đất đai còn loang lộ tuyết Dẫu mưa Dẫu chủ nhật xấu trời Sáng sớm hay tối khuya Thời chiến hay thời bình Ông đều lên xe Đạp đến ngõ cụt của các chuyến công vụ ông vẫn thi hành Chuyến nào cũng như chuyến nào Mãi mãi và vĩnh viễn Chỉ đưa ông đến Black and White mà thôi Amen Lạy chúa tôi Như tôi đã kể Tôi nhớ ngay đến cảnh tượng đó Cảnh tượng viên cảnh sát cho Rushbull nằm ở cục bắc nước Đức Ngày ngày khó nhọc lên đường và Để hậu lão Koshbull Tôi còn cố tưởng tượng cảnh tôi quảng khăn quanh cổ, nhảy lên bóc ba ga chiếc xe đạp công vụ và cứ thế bám theo đến Black and White. Như bao lần vẫn thế, mấy ngón tay lạnh cóng, như bao lần vẫn vậy, bám chặt vào thắt lưng bố tôi, trong khi cái bóc ba ga cứ thế hằn vào đuổi tôi những việc đau đỏ. Tôi vừa đi theo, vừa như người ngoài cuộc, 
dõi theo bóng hai bố con nổi giữa nền trời đầy mây bụi xế chiều, chạy xe dọc đê, vừa cảm thấy từng ngọn gió từ bãi biển ngập bùn cát mênh mông thổi vào, vừa từ đằng xa, nhìn thấy hai bố con chúng tôi chạy choạng cũng bởi đúng những ngọn gió ấy. Tôi nghe tiếng bố tôi rên trong lúc gắng sức, nhưng không phải rên vì tuyệt vọng hay bực dọc với ngọn gió tay ác, mà rên cho phải nhẹ và tôi có cảm giác ông còn rên dị một cách khoái trá nữa là đằng khác. Dọc theo bãi bùn cát phẳng lì ven biển, dọc theo bờ biển mùa đông đen ngòm, chúng tôi đạp xe về Black and Wharf, một sáng ấp quen thuộc với tôi không kém gì cây cối xây gió hỏng và ngôi nhà chúng tôi ở. Trước mắt tôi, khu sáng ấp nằm đầy trên gõ đất bẩn thỉu, bao quanh lại dạng bạch dương rủ ngọn sang hướng đông. Tôi thấy tôi đứng trước cánh cửa gỗ đung đưa, rồi tôi đẩy cửa, đưa mắt dọ xét nhìn vào ngôi nhà ở, chuộng gia súc, nhà kho, rồi sưởng vẽ, và vẫn như mọi khi, Bác Max Ludwig Nansen từ trong xưởng đang đưa tay vẫy tôi, vừa danh mãnh, vừa ra vệ dọa dẫm một cách chiều mến. Dạo đó người ta cấm bác ấy vẽ, và bố tôi, viên cảnh sát chốt Rockbun, phải canh chừng để lệnh cấm được tuân thủ ngày này qua ngày khác, mùa này qua mùa khác. Bố tôi, thì tôi cũng cần phải nói cho rõ nhẽ, phải ngăn không cho bất cứ bức tranh nào được phát thảo hay vẽ ra phải ngăn không cho nảy sinh bất cứ ước vọng bất chính nào dính dáng đến màu mè hay ánh sáng hoặc nói tóm lại với tư cách cảnh sát bố tôi phải giám sát làm sao cho ông họa sĩ nọ ở Blakenwaff không có vẽ vời gì nữa hết bố tôi với bác Max Ludwig Nansen quen nhau từ lâu đúng ra là từ hồi còn trẻ con và vì cả hai đều ở dân Glucerup cho nên cả hai ông ông này biết tỏng ruột gan lỏng dạ ông kia và có lẽ Cả hai đều biết rõ những gì đang ở trước mắt họ Cũng như Về lâu dài Đều biết thừa ông này sẽ có thể gây ra cho ông kia những chuyện gì Ít có kỷ niệm nào được lưu giữ cẩn thận đến thế Trong trí nhớ tôi Như kỷ niệm về các cuộc gặp gỡ giữa bố tôi Với bác Max Ludwig Nansen Bởi vậy tôi mở quyền tập làm văn gia Với vẻ đầy tự tin Đặt chiếc gương con bên cạnh Rồi thử viết về chuyến đi của bố tôi đến Blackenwaff Không Không chỉ về các chuyến đi mà về tất tật những mưu mẹo hay cạm bẫy ông nghĩ ra chỉ cốt để gãi bẫy bác Nansen về tất tật những toan tính những đường đi nước bước nảy ra từ cái đầu để nghi kỵ của ông những mánh lưới những ngón bịp bợm và vì lão tiến sĩ Koshbun muốn vậy tôi cũng định viết về các niềm vui khoan khoái trong lòng ông khi thực thi nhiệm vụ ấy nhưng tôi viết không được không sao vào được đề tôi cứ loay hoay vào đề với cạnh bố tôi từ trên đê đi xuống Lúc thì cho ông khoác áo choàng, lát sau lại để ông không choàng áo nữa. Lúc tôi cho gió thổi mạnh, lúc tôi lại để gió lặng. Lúc này tôi vào đệ bằng ngày thứ tư, lát sau lại thay bằng thứ bảy. Vào đệ thế nào cũng không ổn. Trộn rộn quá, náo động và đông đúc quá. Trước lúc bố tôi đến được Blackenwaff thì tôi đã để ông biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi. Bởi đám hải âu nổi loạn, thoăn thoát nhào lên lộn xuống. Bởi chiếc thuyền buồm chở than buồn cũ kỹ bị lật hay bởi hình ảnh chiếc rủ lơ lửng trên bãi bùn cát ven biển. Xong, gây nhiễu nhiều nhất vẫn là ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa liều lĩnh và táo tợ, làm hư hại, tan chảy hay bốc cháy mọi hình ảnh lẫn sự kiện hiện lên trong trí nhớ và nếu có không bị ngọn lửa kia liếm vào, thì những hình ảnh đó cũng bị cong queo hay hóa than hoặc đôi khi còn bị vùi dưới đống than hồng lung linh run dậy. Vậy nên tôi thử từ phía bên kia vậy, Tôi tưởng tượng tôi ở Blakenwaff để mở đầu câu chuyện ở đây và bác Max Ludwig Nansen với đôi mắt xám và tinh nghịch khắc giúp tôi sàng lọc các luồng ký ức. Bác ấy khiến tôi phải đưa mắt nhìn về phía bác. Để chiều tôi, 
bác bước ra khỏi xưởng vẽ lưỡng thượng lê chân qua vườn hoa để mấy khóm cúc ngũ sắc đã bao lần bác đưa vào tranh chậm rãi trèo lên mặt đê trên đó vắt ngang nền trời là một áng màu vàng nặng trĩu và gay gắt chỗ này chỗ kia chen đôi vệt màu xanh sẫm bác đưa ống nhỏm lên nhìn một lát về phía rock bun chỉ cần có thế thôi là bác đã đột nhiên quay người xăm xăm quay trở lại nhà và biến hẳn vào trong chỉ một tẹo nữa thôi là tôi đã tìm được cách mở đầu câu chuyện nhưng cánh cửa sổ bỗng dưng mở toang ra và bác gái đít tê vợ bác max duquid nansen nhưng mọi lần vẫn vậy chỉ cho tôi miếng bánh nướng đơn giản là nhiều chuyện quá tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng hát của tụi học trò ở blickenwaff tôi lại thấy ngọn lửa tôi lại nghe các tiếng động khe khẽ bố tôi gây ra mỗi lần đi tuần đêm chút ta lẫn thẳng jobs những đứa trẻ lạ mặt bất ngờ gặp tôi trong đám lau sậy ai đó ném mỏ vẽ xuống ao làm nước ao bỗng sáng rực màu da cam ông bộ trưởng nào đấy đang đọc diễn văn ở blickenwaff bố tôi đứng nghiêm giơ tay chào xe hơi mang biển số lạ dừng chân ở blickenwaff bố tôi đứng nghiêm giơ tay chào tôi nằm mơ trong cối xe gió bỏ hoang nơi cất giấu các bức tranh còn bố tôi nắm dây cương giữ ngọn lửa cởi dây cương sự ra lệ cho ngọn lửa sục mọi sự mỗi lúc một đan cài trồng chéo quần quýt vào nhau cho đến lúc ánh mắt thúc giục của lão Koshbun bỗng nhắm thẳng vào tôi thế là tôi nói một cách bóng bẩy liền thu dọn phút phẳng các lớp ký ức lau sạch rũ bỏ các kỷ niệm dâu ria với hết mọi chuyện ra trước mắt mình nhất là hình ảnh bố tôi và niềm vui nghĩa vụ cho dễ mô tả dễ diễn giải tôi cũng cần làm được việc đó rồi đấy đã sắp xếp các nhân vật quan trọng nhất thành hạng dưới chân đê cũng đã định để họ diễu qua trước mắt tôi rồi đấy thì thằng oleplos ngồi cạnh tôi kêu thét lên một tiếng và lên cơn co giật nắm vật ra ghế dài tiếng kêu thế là cắt hết mọi dòng hồi tưởng của tôi tôi không sao mở đầu bảy văn được nữa tôi đành chịu thua và đến lúc lão koshbun thu vợ tôi đành phải đưa nộp quyền vợ trang nào trang đấy còn trắng nguyên của tôi cho lão lão julius koshbun không chịu thông cảm với các khó khăn của tôi Lão không tin nỗi giày vò của tôi khi tìm cách mở đầu bài luận. Vâng, nói tóm lại, lão không thể hình dung ra dù cho dây xích đã căng. Chiếc mỏ neo của ký ức vẫn không móc vào đâu được cả mà chỉ kéo lê, lách cách, loảng xoảng, cùng lắm làm khuấy đục buồn dưới đáy sâu, khiến mọi sự không tĩnh lại được. Sự yên lặng, tĩnh tại cần có, để tung lưới tóm được và giữ lại những gì đã trôi đi vào quá khứ ấy. Cho nên, sau khi ngạc nhiên lật lật hết quyền vở của tôi, Lão thể muốn đức văn ấy bảo tôi đứng lên Nhìn tôi có vẻ vừa ghê ghê Vừa thật lòng băn khoăn Bắt tôi nói rõ sự tình Xong lại tỏ ra không thể bằng lòng với lời tôi phân bua Lão ta nghi ngờ ý định tốt đẹp của tôi Ý định toàn vận dụng cả ký ức lẫn trí tưởng tượng ấy Lão phủ nhận nỗi khó nhọc của tôi khi tìm cách mở đầu bài luận Lão chẳng nói gì hơn ngoại câu Này, Siggy Jepsen Trông cậu không có vẻ như thế tí nào Và khăng khăng Những trang giấy tôi để chống kia là nhằm chống lại lão Thay vì tin vào sự chân thành trong lời tôi Lão lại đánh hơi thấy một thái độ chống đối Một ý đồ kháng lệnh Vân vân của tôi Và vì người phụ trách những việc như vậy là ông giám đốc Cho nên sau giờ Đức Văn Giờ học chẳng mang lại gì cho tôi hơn Ngoài nỗi đau cũng các ký ức quay cuồng Lung lay Run rẩy và không sao nắm bắt được ấy Lão Koshbun dẫn tôi sang khu nhà quét vôi xanh Của ban giám đốc trại Lên văn phòng giám đốc ở tầng 1 Nằm ngay cạnh cầu thang Ông giám đốc Himpel Trong bộ áo gió và quần lửng chẽn gối như mọi khi Lúc ấy đang được vây quanh Bởi khoảng chừng 32 nhà tâm lý học 
những vị điên cuồng quan tâm đến các vấn đề của đám tội phạm vị thành niên ấy. Trên bàn giấy của ông có chiếc bình đựng cà phê màu xanh và những trang giấy dính bẩn, dùng để ghi nốt nhạc. Đôi trang đã thấy phủ đầy các sáng tác vội vã, đượm về đồng quê của ông, những ca khúc ngắn, trong đó có nhắc đến sông Elbe, đến gió biển âm ẩm, đến những thân yên mạch bạt gió mọc gần bờ cát, đến những bầy hải âu bay lượn, xong cũng đã động đến tiếng gieo phần phật của khăn trùm đầu, cũng như tiếng gọi sụp sã của còi tàu trong xương. Chính ban đồng ca của củ lao chúng tôi đã được ông chọn làm nơi cho những ca khúc như vậy khai sinh. Hai thầy trọ chúng tôi vừa bước vào phòng, đám chuyên gia tâm lý học liền nín bặt, cùng lắng nghe xem lão Koshbun thuật lại những gì cho ông giám đốc. Lời tưởng thuật rất khẽ, song tôi vẫn nghe được rằng mọi sự xoay quanh thái độ chống đối và ý đồ kháng lệnh. Và, như để chứng minh cho những lời mình nói, lão Koshbun trao quyền vợ lạm văn còn trắng trơn của tôi cho ông giám đốc. Ông này ném nhanh một cái nhìn đầy vẻ lo âu về phía các chuyên gia tâm lý học. Đoạn ông bước về phía tôi, cuộn tròn quyền vợ của tôi lại, dùng nó đập đập đôi lần lên ống tay, rửa lên ống quận chẽn gối, sau đó yêu cầu tôi cho ông một lời giải thích. Trước mắt tôi là những gương mặt căng thẳng, sau lưng tôi lỡ Koshbun bẹ ngón tay kêu răng rắc do hồi hộp đợi chờ. Qua cánh cửa sổ trong góc, chỗ có đặt chiếc đàn dương cầm, tôi nhìn ra sông Elbe, nhận ra hai con quạ, Trong lúc bay, đang dặn nhau cái gì bùng nhùng, lủng lặng, trông như một khúc lòng thì phải. Hết con này đớp, con kia giật, cho đến lúc miếng mồi tuột ra, rơi xuống tảng băng trôi, và bị ngay một chú hải cầu đang trực sẵn ở đó đớp mất. Vừa lúc đó, ông hiệu trưởng đặt tay lên vai tôi, gật đầu thân mật về phía tôi và lần nữa ông bảo, hãy nói ông nghe, trước mặt các chuyên gia tâm lý học đây, vì sao lại thế? Tôi liền kể ông ấy nghe nỗi khổ tâm của tôi. Rằng mới đầu, tôi đã tìm ra cái quan trọng nhất quanh đề văn ấy Nhưng sau đó mọi sự lại lung lay như thế nào Rằng tôi đã không tìm được chỗ dựa cần thiết giúp tôi lần lại trong ký ức ra sao Đứng trước bấy nhiêu khuôn mặt chăm chú Tôi kể ông ấy nghe về sự chen trúc, xô đẩy qua lại của các sự kiện trong ký ức tôi Làm mọi cố gắng mở đầu của tôi đều tan vỡ, lộn xộn Và tôi cũng không quên nói với ông ấy rằng Niềm vui thực thi bổn phận của bố tôi vẫn còn bền vững lắm Cho nên... Chính vì thế mà cũng là để trung thành với các ký ức đó nữa Tôi không thể viết vắn tắt Càng không thể kể mọi chuyện theo lối tùy tiện được Ông giám đốc là nghe tôi nói với vẻ ngạc nhiên Thậm chí cảm thông là đằng khác Trong khi đám chuyên gia tâm lý học mới tốt nghiệp xì xào Bước xích lại gần hơn Chén trúc, xô đẩy, dỉ tay nhau Nào dối loạn nhận thức theo Walter Burgester Đến ảo giác khúc xạ hay thậm chí Triệu chứng của căn bệnh ức chế nhận thức Là căn bệnh tôi nghe thấy ghê người nhất Xong Đến đây thì tôi thấy ngán tận cổ rồi Cho nên sau đó Trước mặt những con người nhất định tìm cách nhìn thấu ruột thấu gan tôi cho bằng được ngày Tôi không muốn giải bày gì thêm nữa cả Thời gian bị giam cầm trên củ lao này Ít gì Cũng đã đủ để dạy được tôi điều đó Ông giám đốc chậm ngâm bỏ tay khỏi vai tôi Ngắm nghía bàn tay mình thật cẩn thận Như thể xem nó còn lành lặn như cũ không Rồi dưới những ánh mắt chăm chú không khoan nhượng của khách hứa Ông quay ra phía cửa sổ Đứng yên nhìn ra bầu trời giữa tiết mùa đông Đang chụm lên ham bớt một lúc lâu Như thể muốn tìm trên đó vài lời khuyên Hay đôi điều gợi ý nào vậy Đoạn Ông quay mặt lại về phía tôi và Với ánh mắt nhìn xuống Ông cất lời phán quyết Phải đưa tôi về phòng giam Ông nói để cách ly đàng hoàng Và cũng như ông nói Không phải để trừng phạt Mà là để tôi không bị phá dậy trong khi suy nghĩ Để tôi nhận ra một điều rằng 
hễ đề tài đã được đưa ra thì các bài luận môn Đức Văn đều phải viết cho bằng xong. Có nghĩa là ông còn cho tôi một cơ hội. Ông nói tất cả những chuyện có thể làm tôi sao nhãng như các buổi viếng thăm của chị Hâu tôi chẳng hạn đều phải gạt bỏ đi rằng các công việc ở xưởng làm trội hay tại thư viện tôi cũng không phải làm nữa. Ông hứa không để bất cứ chuyện gì làm phiền tôi và ông mong tôi với khẩu phần ăn không đổi như xưa nay vẫn sẽ viết chọn bài luận. Ông bảo việc này có thể kéo dài giải bao lâu cũng được. Ông bảo tôi cần kiên nhẫn tìm ra các niềm vui khi thực thi bổn phận vậy. Ông cũng bảo tôi cẩn thận trọng ươm mầm để mặc cho nó lớn dần lên đại loại như kiểu nhũ thạch dài dần ra theo thời gian vậy bởi vì ký ức cũng có thể trở thành cạm bẫy thành một mối nguy nhất là khi thời gian không bao giờ làm nguôi vâng thời gian không bao giờ làm nguôi bất cứ một nỗi đau nào hết đám chuyên gia tâm lý học đứng ngây người ra nghe còn ông thì bắt tay tôi thân mật là đẳng khác gì chứ bắt tay thì ông dạy dạn kinh nghiệm rồi ông cho gọi lão joshwick viên giám thị đáng mến của chúng tôi vào báo cho lão này biết lời phán quyết của ông rồi nói đại khái rằng ông nhé cậu sigi không cần gì hết ngoài thời gian và sự cô đơn Ông gắng lo làm sao để cậu ta có thật nhiều hai thứ đó. Rồi ông trao quyền vợ trắng trơn của tôi cho lão Joshwick và hai chúng tôi được phép ra về lưỡng thương đi qua khu sân bị đóng băng lạnh cóng. Lão Joshwick vẻ đầy lo âu và trách móc như thế tôi làm lão thất vọng vì bị phạt vậy. Người đàn ông này một người chẳng còn hứng thú với bất kỳ thứ gì khác ngoài sưu tập tiền cũ và nghe các bài hát của ban đồng ca trên đảo. Lúc đưa tôi về phòng giam đã thu mình lại lầm lỉ như bị chạm tự ái không bằng Bởi thế, tôi nắm lấy khủ tay lão ta và ngọ lời xin Nếu có thể, lão đừng trách tôi nhiều quá Thế nhưng, lão ta không đáp thẳng Mà chỉ nói Cậu cứ nhớ đến thằng Philip Neff ấy Có nghĩa là lão đe tôi đừng có mà làm như thằng Philip Neff Cái thằng chột một mắt Cũng là đứa từng bị phạt Phải viết bù bài luận môn đức văn như tôi Nghe bảo thằng ấy suốt hai ngày hai đêm chỉ loay hoay khó nhọc Lý do có vẻ cũng giản đơn thôi Để tìm cách mở đầu bài luận Một bài luận mà như tôi biết mang chủ đề theo kiểu rất khó buôn lạ hãy bàn về một con người anh từng để ý. Xong, sang ngày thứ ba thằng ấy đánh gục giám thị bỏ trốn, trên đường trốn chạy còn bóp cổ chết con chó của ông giám đốc một hành động chúng tôi không bao giờ quên chạy ra được đến bãi cát rồi nhưng bị chết đuối khi định bơi vượt sông Elbe giữa trời tháng 9 Một tự duy nhất thằng Philip Neff nhân chứng bi thảm cho các hoạt động gieo sắc tai họa của lão khó buôn ấy đã viết và để lại cùng quyền vợ là mụn cóc. Một tử Âu cũng cho phép thiên hạ suy đoán rằng con người nó để ý là một người mang mụn cóc ở đâu đó. Vâng, nói gì thì nói, thằng Philip Neff cũng từng là đứa ở đây trước tôi, trong căn phòng họ cấp cho tôi lúc tôi vừa đặt chân lên củ lao giam giữ từ vị thành niên khó dậy này ít lâu. Cho nên, khi lão Joshwick đe tôi đừng có mặt theo chân thằng Philip, lão ta làm tôi nhớ ngay đến số phận đen đuổi của nó. Khiến cho nỗi sợ hãi chưa tưởng có bỗng xâm chiếm lòng tôi Một nỗi suốt ruột thôi thúc tôi Khiến tôi vừa chỉ muốn ngồi nghe vào bạn vừa sợ hãi Muốn đẩy nó ra Vừa muốn tìm lại đầu mối cũ Vừa lo không khéo tuột mất nó Tôi nửa do dự, nửa quả quyết Phần ngần ngại, phần hâm hở Vừa muốn lại vừa không Kết cục là tôi cứ đứng đực ra đó Thở ơ nhìn theo lão Joshwick lục lọi phòng tôi Không, nào có phải chỉ lục lọi mà thôi đâu Lão ta đang bản giao căn phòng cho tôi Để tôi làm bài luận đấy Tôi ngồi thế này đã gần hết ngày Và có lẽ tôi cũng bắt đầu được rồi cơ 
nếu không bị sao nhãng bởi những con tàu trên mặt sông mùa đông đang chạy tới. Mới đầu chưa thấy đâu, chỉ nghe tiếng động cơ rì rì báo hiệu tàu đang đến. Tiếp theo là tiếng lộc cộc, răng sắc vang lên từ các tảng băng nổi bị gạt ra, vỡ vụn dọc theo hai bên sườn tàu bằng sắt thép. Rồi sau đó, khi nhịp thỉnh thịch vang lên mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một sức khoát hơn, thì chúng chui ra từ chân trời xám xịt, mở nhạt, ẩm ướt, run rẩy, một hình bóng dường như đang bơi trong không trung hơn là trên mặt nước. Còn tôi phải đưa mắt đón chảo và dõi theo chúng chậm rãi lướt qua trước khi biến mất. Mũi tàu, lan ca lẫn ống khói đều phủ băng, chúng trôi lửng lưỡng qua mặt tôi, cùng những khoang tàu cao sắc đẩy sương muối nghiến vào mặt băng khô cứng. Cái chúng để lại là một lát cắt rộng, nham nhở trên mặt băng trôi, như một con kênh chạy nguồn nguèo mỗi lúc một thu hẹp lại về phía chân trời. Và ánh sáng lẫn màu sắc, không thể tin cậy ánh sáng lẫn màu sắc trên mặt sông Elbe vào mùa đông lúc này chút nào. Đang xám xịt đó lại thành xám trắng ngay Tím không tím mãi Đỏ lại có màu xanh lá đằng sau Còn nền trời nhìn về hướng Hamburg Trông có vẻ như loang lộ Bởi như thâm tím bẩm dập Trên bờ phía bên kia Từ nơi tiếng búa nén đùng đục vọng đến tận chỗ tôi đây Lơ lửng một dải sương mù mảnh mai Bẩn thỉu Trông giống như lá cỡ mê bằng vải gạc trải rộng Gần về phía tôi hơn Ngay giữa sông Lơ lửng lạn khói đen nhả ra từ chiếc tàu phá băng nhỏ Mang tên Amy Guspen Chiếc tàu khoảng một giờ trước vừa dùng mũi tàu thô cạch cải qua lớp băng trôi ngả màu xanh lơ ấy. Lạn khói đen dài chẳng chịu chìm xuống, cũng không tản ra, bởi cái lạnh đang cưỡng lại, khiến nhiều thứ còn nằm phơi dở dang ra đó, đến hơi thở hắt ra cũng không tan đi ngay. Tàu Amy Guspen đã hai lần phụt khói qua đây, bởi nó phải giữ cho các tảng băng luôn luôn di động, không cho chúng co cụm lại thành đống băng chặn giữa dòng, gây ra một thứ nghẽn mạch nguy hiểm khôn lường. Các biển cảnh báo cắm dưới bãi cát bỏ hoang đều vênh vẹo, bị băng trôi va đập làm lung lay, bị nước dâng cao xô đẩy, bị gió mạnh thổi siêu đi. Chúng khiến cánh vận động viên đua thuyền và bơi lội. Những người quan tâm đến các biển cảnh báo ấy nhất phải nghiêng nghiêng đầu mới đọc được rằng mọi việc từ áp thuyền đến thả neo hay cắm trại trên cụ lao chúng tôi đều bị cấm. Sáng hẻ, chắc chắn như thế, họ sẽ dựng lại các biển cấm đó bởi chính đám dân đua thuyền ấy là đám dễ ngăn cản công cuộc cải tạo bọn vị thành niên chúng tôi đang bị giam ở đây hơn cả. Đấy là ý kiến của ông giám đốc và, như thiên hạ từng chứng kiến, cũng là quan điểm của con chó do ông nuôi dậy. Chỉ riêng trong các xưởng của chúng tôi thì vòng quay công việc không hề đứt đoạn, mà cũng chẳng bao giờ suy giảm đi. Bởi vì ở đây họ muốn chúng tôi làm quen với sự ưu việt của lao động, thậm chí họ còn phát hiện cả giá trị giáo dục của lao động nữa. Cho nên họ rất để ý Sao cho công việc không bao giờ ngưng bặt Tiếng rủ rủ của máy phát trong xưởng điện Tiếng búa nện tinh tong lên xuống trong xưởng rèn Tiếng bạo cơ rột xóa trong xưởng mộc Lẫn tiếng gõ tiếng cạo từ xưởng làm trổi của chúng tôi Chẳng bao giờ ngừng vang lên Giúp chúng tôi quên khuấy mùa đông Và nhắc nhở chúng tôi còn có việc phải làm Tôi phải bắt tay vào việc Chiếc bàn tôi ngồi Sạch sẽ Chẳng chịt vết khía, vết khắc Nào là tên họ viết tắt Nào năm tháng, nào ký hiệu, ghi dấu, nhắc nhở những khoảnh khắc của sự đắng cay, của niềm hy vọng, nhưng cũng là của sự bứng bỉnh, ngoan cường nữa. Quyền vợ nằm mở sẵn trước mặt tôi, sẵn sàng chờ bài luận tôi viết để chịu phạt. Tôi không thể sao nhãng nữa, tôi phải bắt đầu thôi, phải quay chiếc chìa khóa đưa rút cuộc cũng mở kho ký ức chứa đựng mọi chuyện của tôi ra, lối hết những thứ có thể làm thỏa mãn yêu cầu của lão Koshbun. Tôi phải tỏ cho lão thấy được niềm vui nghĩa vụ, Phải dõi theo tác động của niềm vui ấy lên chính cả tôi 
và tôi phải làm việc đó một mình trong phòng biệt giam này cho đến cùng. Tôi đã sẵn sàng. Và bởi vì tôi phải đi lên trước nên tôi muốn quay trở lại đã để lựa chọn, để tìm một địa điểm nào đấy làm nơi xuất phát. Có lẽ cứ nhắm chốt cảnh sát Rockbun hay tốt hơn nên chọn ngay toàn bộ đồng bằng Schleswig-Holstein chạy từ Gusserup đến quốc độ Husumer và dọc theo bờ đê. Một miền đất và đối với tôi chỉ có một con đường duy nhất vắt ngang chạy từ Rockbun đến Blickenwaff thôi ấy. Dù tôi có phải đánh thức quá khứ đang ngủ yên dậy thì tôi cũng đành vậy. Tôi phải bắt đầu thôi. Nào, hãy bắt tay vào việc. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.